0: a una nueva clase de la escuelita de los sábados, de Toma y Daca. El hecho civilizado en el país populista. Y la introducción nunca le hace tanta justicia a quien tenemos el orgullo de contar aquí en el staff, que es Julián Ellensweig, coach ontológico, gurú, community manager y más ...de este programa, pero sobre todo Pedagogo de Fuste. Por eso convocamos a la audiencia de Tomaidaca... ...de las 7.50 de la radio, toda... ...a prestar atención a lo que tiene a partir de ahora para decirnos. Buen día nuevamente, Mariano, Pato, Sebastián, Emma, ...Carla, Marcos de la web, Víctor Hugo. Una imperdible clase del Pedagogo Julián Ellen Wax. ...va a estar imperdible, Tomaidaca. Buen día a los Tomaydackers autoproscriptos, y a los Tomaidakers proscriptos por otros, de la siempre creciente comunidad Tomaidaka, el espacio que agrupa a todos los oyentes de este éxito radial que se emite todos los sábados, de 10 a 13. Sí, este espacio que sigue unido, así que no es necesario que publique ninguna proclama larguísima con muchísimas firmas llamando a la unión similar a la que publicaron hace unos días Alejandro Grimson, Jorge Alemán, Dora Barranco, Ricardo Forster, María Ceobani, María Esperanza Casullo, Adriana Puygros, Edgardo Moca y otros influencers bajo el título La unidad del campo popular en tiempos difíciles. Tal vez la clave de la unión de este espacio impulsado por el Instituto Paria en el que descuello como pedagogo de Fuste radique en que en vez de chapotear en el fango del campo popular me dedico a meditar en las alturas de mi torre de marfil mental que construí para evitar al vulgo cultor de la personalidad, a la masa que idolatra a los regímenes autocráticos y al populacho que no sabe votar bien. Si algo aprendí en los meses de cuarentena por la pandemia, que no va a terminar nunca, 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 es que si uno está solo, no hay con quién pelear. Como coach ontológico y también como formador de opinión y estratega político imprescindible, recomiendo crear una serie de campos populares unipersonales para evitar enfrentamientos. El lema podría ser aislados y organizados, pero estoy abierto a debatir, a debatir conmigo mismo en mi campo popular unipersonal, por supuesto. Cada vez somos más quienes creemos que la educación es la única vía para transformar este terreno plagado de populismo, este páramo aquejado por el mal de su extensión, este baldío invadido por el yuyo del asistencialismo, en un vergel donde florezca la civilización. Así que le pido a la operadora y jefa de preceptores que haga sonar el timbre lo antes posible para comenzar una nueva clase en la escuelita de los sábados de Tomaydaca. ¡Hola chicas! ¿Cómo están? ¿Contentos porque en el proyecto inmobiliario antes conocido como la ciudad autónoma de Buenos Aires ya no será obligatorio que usen barbijo? Ahora van a poder respirar tranquilos hasta que tapen sus caritas con cemento para ponerles una baldosa arriba, que después romperán para poder arreglarla, para volver a romperla, para volver a arreglarla, para volver a romperla, para volver a arreglarla, para volver a romperla, para volver a arreglarla. Lo importante, chicas es que soportaron la dictadura del barbijo todo este tiempo y pudieron salir adelante gracias a su resiliencia, que es una cualidad muy útil para sobreponerse ante las adversidades y también para tratar de acceder a dinero estatal a través de la creación de organismos y programas efímeros y no tanto. Las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación, chiques, me dijeron que el índice de ignorancia aumentó un. 7,4% en la última medición mensual y me pidieron que me sume al combate contra la barbarie mientras terminan de detallar un cronograma de anuncios escalonados de medidas con una perspectiva multidisciplinaria que aborde la cuestión teniendo en cuenta que se trata de un fenómeno multicausal vinculado a cuestiones culturales que se articulan con asuntos complejos que tienen raíces históricas. Yo, como pedagogo de fuste que soy, no dudé un segundo en enrolarme en las filas del ejército que combate la ignorancia, y como soldado de la educación, hoy voy a hablarles de un clásico de la literatura que seguramente ustedes desconocen, chiques, porque en sus cabecitas de millennials solo hay... ...información sobre las estrellas de Trap... ...que forman parte del Festival Lollapalooza. Me refiero a Sin Novedad en el Frente... ...una novela de Eric María Remarque... ...que narra los horrores de la guerra... ...desde el punto de vista de un soldado muy joven. Este libro que se publicó por primera vez en Alemania en 1929... ...y fue traducido a más de 50 idiomas... Cuenta la historia de Paul Baumer, que forma parte de un grupo de soldados alemanes en el Frente Oeste de la Primera Guerra Mundial, donde sufren por los bombardeos y los ataques con granadas, disparos y gases. El éxito de la novela de Eric Maria Remarque, que fue llevada al cine en una película que ganó dos premios Oscar en 1930, inspiró a otros escritores a crear libros sobre la crueldad que se vive en la guerra. Uno de esos libros fue escrito por la nieta de Eric María Remarque y esposa de Juan Carlos Precio. Sí. Hablo de la escritora María Argentina Remarque de Precios, que es la autora de una novela acerca de la guerra contra la inflación llamada Sin Novedad en la Góndola. Permítanme leerles un fragmento impactante con el relato de lo que vive el protagonista. La guerra contra la inflación no nos da respiro. Nuestro general dijo hace años que iba a expropiar una empresa productora de alimentos que tenía una deuda multimillonaria con el Estado, pero luego dio marcha atrás. Meses más tarde me encuentro con los precios por las nubes y no sé qué hacer porque no recibo instrucciones precisas. A veces creo que no existe ninguna estrategia contra el alza de precios y pienso que no hay forma de que salga vivo de la trinchera que cavamos cerca de un supermercado. Pero me niego a perder la esperanza. Hoy llegaron refuerzos de la división-consenso. Hablé con algunos de sus integrantes que trataron de convencerme de que es posible ponerle al menos un freno momentáneo al avance de la inflación, convocando a mesas contra el hambre con el objetivo de definir los lineamientos de las reuniones en las que se hablará acerca de la posibilidad de concertar futuros encuentros destinados a plantear la necesidad de organizar conferencias centradas en la importancia de mantener los canales de diálogo abiertos. Dejé de escuchar su explicación... ...apenas dijeron... ...que la correlación de fuerzas que existía... ...no permitía tomar medidas más concretas... ...y que la única batalla que no se pierde... ...es la que no se da. Horas más tarde... ...llegaron a nuestras trincheras... ...soldados de la División Nacional y Popular... ...que me aseguraron... ...que se dedicarán a luchar contra la inflación... ...apenas se solucione... ...el verdadero problema central... ...que es... ...el del lanzamiento de piedras... ...contra despachos... ...algunos miembros... ...de la división nacional y popular... ...me aseguraron... ...que la división consenso... ...no está capacitada... ...para liderar la guerra contra la inflación... ...y me confesaron... ...que están considerando... ...la idea de desertar... ...para dejar al general en soledad... ...y no quedar pegados a su derrota... ...pero por el momento... ...no emprendieron la retirada... ...por temor... ...a perder sus medallas... ...reviso mi billetera... ...y cuento los billetes que me quedan... ...hasta fin de mes... ...mientras a unos metros... ...veo cómo remarcan los precios... ...en las góndolas del supermercado... ...y me preparo para lo peor... A veces fantaseo con comer pan. Hace unos días soñé que comía un asado. Cuando me desperté y abrí los ojos, no pude evitar que se me cayeran algunas lágrimas. Recuerdo que en una época había carne en mi heladera. La vida en la trinchera es cada día más insoportable. ¡Qué historia atrapante, ¿no? Les recuerdo que lo que acabo de leerles, chiques, es un fragmento de Sin Novedad en la Góndola, la novela que escribió la nieta de Eric María Remarque y esposa de Juan Carlos Precio, María Argentina Remarque de Precio. Ahora debo despedirme hasta la clase que viene, chiques, pero les aseguro que vamos a reencontrarnos porque la pandemia de coronavirus no va a terminar nunca, nunca, nunca como nunca, nunca, nunca dejará de hacer lobby para que se legalicen la eutanasia y la siesta en horario laboral en Argentina antes de fin de año ¡E ¡Eutanasia muerte! ¡Hasta el ajuste que viene!